0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del trabajo y del salario real y de la torta, que de la riqueza que se va produciendo en el país le toca al sector trabajador. Y voy a hacer un estribo, digamos, en, 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 en expresiones de Olesker que finalmente no sé si decir economista Olesker o no, porque bueno, estuvo ahí en, en debate su, su título, este y es un tema que ya me tiene cansado, pero digamos, eh, es cierto que eh, Olesker, digamos, eh, ha trabajado toda su vida en economía y por lo tanto eh, puede un, un por lo menos un idóneo o alguien que, que ha leído libros de eso y ha trabajado en eso y ha sido profesor de eso, o sea que en materia de economía, eh, puede hacer una presentación más allá de la charla de un café que podemos hacer todos. En esa entrevista, que no recuerdo en qué radio era, eh, Olesker presentaba números diciendo, bueno, vamos a ver eh, si miramos qué ha pasado con la riqueza que se ha producido en el país, y eso es básicamente el PBI, Producto Bruto Interno, que representa toda la suma de... Eh, lo que generó el país y cómo se mide, y bueno, se mide sumando todo lo que corresponde a sueldos, a pagos, en fin, todo el movimiento que la economía ha hecho en bienes y servicios, bueno, eso se mide con las cuentas nacionales y eso va indicando qué pasa con la riqueza que el país va generando. Él mostraba números diciendo, bueno, eh, según publicaciones oficiales, que gracias a Dios todos creemos, los que piensan como les, pero los que pens pensamos como yo, este, el país ha crecido 3,5%, creo que mencionó, en el tal y tal periodo, y ese crecimiento, ¿cómo se distribuyó? A él decía, bueno, la economía creció, pero el salario real bajó, y si bien hubo un aumento de los empleos, cuando multiplicamos el salario caído con los empleos aumentados, ese producto, que es la torta del sector trabajador, la torta que va para el sector trabajador es los salarios por la cantidad de empleos. Porque a veces, en vez de conseguir con una lucha eh, fatal que el salario suba 5%, es más importante para una familia que un integrante más consiga trabajo. ¿verdad? en donde el sector trabajador razonablemente se preocupa por esa multiplicación, salarios por empleos, porque eso es el paquete de la riqueza que se generó que va para el sector trabajador. Entonces, decía es que este paquete de salarios cuyo nivel en salario real ha bajado algo, poquito, pero algo ha bajado por eh, el número de empleos que ha crecido bien, bastante, resulta que no equivale al aumento del 3,5% del crecimiento de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Según interpretación de Olesker, y está claro, lo que quiere decir es que esto es un sistema desigual que empuja, en vez de combatir la desigualdad, en contra de los trabajadores. Redondeando, palabra más, palabra menos, estoy interpretando lo mejor que puedo esa línea de razonamiento, traía implícita una crítica a la conducción económica del gobierno y de la coalición. Y remarcaba Olesker, la manera de evitar este proceso, bla, 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 es más políticas sociales, más distribución de plata, más lo que sabemos, no, no necesitamos este, llover sobre mojado. A mí me interesa entrar en esa discusión, para que la gente entienda y para que la gente, al entender, piense bien y al pensar bien, tome las decisiones correctas en su vida y en su voto el día de mañana. ¿Qué le falta al análisis de Olesker? Que dicho así, obvio, creció tres y medio la masa salarial no acompañó esa subida, entonces eh, se la están llevando toda en perjuicio de los trabajadores. Esto es un desastre. ¿Qué le falta a ese análisis? Y eso que le falta lo transforma en un análisis fallido, tramposo. Lo que le falta es la productividad del trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes todos deben conocer algún constructor. En Uruguay nos conocemos todos, somos amigos de todos. Si no, tenemos un amigo que es amigo del amigo. Pregúntenle a un constructor, un señor que contrata albañiles y hace casitas. No, no, una gran empresa que hace edificios gigantescos. No precisa esas. Un constructor, el de su barrio. Si usted tiene que hacer un cuarto para su hijo en la parte de atrás de su casa, ¿a quién llama? A fulano. Bueno, pregúntele a fulano. Esta pregunta, pregúntele. Diga... Hace 20 años, ¿cuántos metros de pared por día levantaba un albañil? Y el hombre tiene 50 o 60, se lo va a cantar de memoria. Y hoy, ¿saben lo que les va a contestar? La mitad. La mitad de metros cuadrados por día. Ah, ¿y eso cómo se llama? Se llama Productividad. ¿Y eso juega en la ecuación de qué tan grande o tan chica tiene que ser la torta del sector laboral? ¡Por supuesto! ¿Y eso juega en la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar y, o se van a mantener en este país? ¡Por supuesto! ¡Ah! Y eso no se toma en cuenta, en ese análisis no se habla de eso. No. Desde la izquierda, no. ¿Y está bien no hablarlo? Por supuesto que no está bien. Es una pata esencial de la ecuación. Y en este país tenemos el problema que la productividad laboral se viene cayendo como un piano. Es así. ¿Por qué motivo? Varios motivos. Pero el hecho es innegable. Y el hecho pega en esos números que mostrados en la superficie tienen la explicación facilonga, trucha y tramposa, de decir, ah, acá lo que pasa es que, claro, la patronal se la lleva a paladas y los está explotando a los pobres trabajadores. Esa, esa interpretación que va a la lucha de clase, que va al conflicto, que va... Y que terminan, si llegan a agarrar el poder, tiremos plata a la marchanta, porque es la manera que tenemos de buscar revertir eso y de paso juntar votos. ¡Shh! Eso no diga, pero no importa. la productividad laboral de este país está cayendo. Y eso afecta a los trabajadores, afecta a la economía entera. ¿Y, ¿y en qué lo vemos eso? Y bueno, fíjense en los frigoríficos. Los frigoríficos trabajan con cuadrillas que entran, hacen su trabajo y se van y cobran. No cobran fijos por mes estacionados y ya está, y rindo o no rindo lo mismo. No, cobran a resultado, cobran por fa animal faenado, eso rinde y rinde, porque al cobrar por animal faenado, al trabajador le sirve andar rapidito y no perder el tiempo y matar mucho si bien, y al frigorífico una productividad subiendo, aunque implique pagos mayores, está feliz de hacer pagos mayores, con resultados. Y hacia eso vamos, en todas las áreas posibles, o la alternativa es decir, yo automatizo todo, pongo un robot acá, pongo unas máquinas y puesto de trabajo ni me hablen. Otra cosa que sucede. ¿Y qué otra cosa sucede? Extensificación, valor agregado, agregar valor ni hablar. Con una productividad cayéndose como un piano, como tenemos. Con sindicatos reclamando y reclamando y reclamando, todo menos que los trabajadores aumenten su productividad. En base a más capital humano, quiere decir mejor entrenamiento, en base a mejores máquinas, en base a todo lo que sea necesario. Pero que aumenten la productividad es el objetivo. No, de eso los sindicatos ni hablar, es más, no quieren que entre en ninguna fórmula salarial la productividad. Entonces... ¿Cómo hacemos? Porque los que no entienden nada de economía dicen pero qué barbaridad, hay que agregarle valor a a las materias primas uruguayas, no puede ser que exportemos la soja en grano, los árboles en tronco, la carne de una vaca cortada del medio y exportada con hueso, este, tiene que exportarse la carne arriba de una bandeja como un churrasco con arroz y tiene que exportarse la madera como mesas y, y sillas en una caja y tiene que exportarse la soja como harina de soja o aceite de soja y tiene que esto y tiene que aquello, esto, unas clases bárbaras magistrales de cómo deben ser las cosas y no hablan de lo que tienen que hablar. El tipo de cambio atrasado que impide agregar valor y la productividad laboral cayendo como un piano que también impide agregar valor. Porque ustedes piensan que los empresarios que han llegado a ser empresarios en el Uruguay, que han sobrevivido las crisis una tras otra que le pegan a este país, son todos unos turros, todos un burro tarado. Si hubiera un mango para ganar en agregar valor no lo harían. Pero por supuesto que lo harían. Si Uruguay no agrega valor es porque no les sirve agregar valor en las ecuaciones económicas que están vigentes. Con un dólar atrasado 30 y pico por ciento tendría que estar valiendo 50 pesos ahora. ¿Qué valor quieren agregar? Se exporta la vaca caminando si se puede y si no se la mata y se corta al medio y se va como está. Las hojas se levanta la chacra se seca y se va como está. Es así porque con este tipo de cambio no se puede hacer otra cosa. Entonces, los que hablan de agregar valor que empiecen a hablar como yo de arreglar el tipo de cambio. ¿Y cómo se arregla el tipo de cambio? Y Bueno, que el Banco Central se deje de deprimir el dólar como ha estado haciendo. A ojo, viste, todo el mundo, pero después diciendo, no, es el mercado, si el mercado oferta, demanda, si cae el dólar, ¿qué? Mentira, el Banco Central buscando especificar la economía del país ha deprimido el tipo de cambio, ¿y cómo? Y bueno, Ancap para comprar las fortunas de dólares que precisa comprar con los pesos que nosotros dejamos al cargar combustible, antes iba al mercado y compraba dólares. Ahora el Banco Central le arregla por afuera la cuenta de los dólares que precisa para traer el petróleo. No van capa al mercado a comprar dólares con nuestros pesos. Y el Banco Central que compraba dólares todos los años para atender el servicio de deuda, ahora empezó a vender dólares en vez de comprar y tampoco ayuda a que el tipo de cambio suba. Al contrario, lo deprime, porque arregla los servicios de deuda fuera del país y ya está. Y no compra dólares en Plaza Uruguaya como debería para mejorar el tipo de cambio. Entonces, que empiecen a hablar de eso los que hablan de agregar valor a las exportaciones del país, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y lo otro, los que quieren defender el salario real, los que quieren aumentar el número de empleos a nuestro país, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que empiecen a hablar de lo que hay que hablar, la productividad del trabajo. Con una productividad cayendo como un piano, no hay arreglo para que haya muchos puestos de trabajo y que haya muy buen salario real, no hay arreglo. Y de eso la izquierda no habla, ¿no? Pero qué casualidad. Se olvidaron de eso. Gente que sabe economía, de eso ni mu. Ah, bueno. Entonces no sabían tanta economía o eh, no están hablando de buena fe. Una de dos. Estos es son temas para reflexionar y para que la gente no se coma la pastilla. Y con esto, hasta la próxima, me despido, si Dios quiere.